0: Pensamento e Conexão, com Wagner Fernandes. Bom dia, Raíssa. Boa voltando. Hoje eu quero estar fazendo né, um fechamento sobre a comunicação nas eleições, agora no ano de 2020, né, as eleições mudaram muito o formato de trabalho. Muitos candidatos sofreram com essa mudança por não se adaptar ao de comunicação, a entender os novos formatos de comunicação, que a sua mensagem ela vem à tona não só através do jingle, mas que ela vem através do vídeo, e um vídeo que poderia sofrer roteiros, um vídeo que poderia sofrer modificações e adições, para que pudesse se aproximar realmente do seu eleitor. Um movimento de campanha eleitoral que o corpo a corpo diminuiu o contato, e precisava-se ter um contato visual mais intenso, precisava ter mais voz para se aproximar do seu público e, dessa forma, mostrar aquele processo de confiabilidade entre as pessoas. Também tivemos muitos candidatos novatos agora nessa eleição, no ano de 2020. E, nesse percurso, esses novos candidatos também tiveram que adaptar a esse processo novo de comunicação. É como tornar alguém não conhecido conhecido por todos, tem aquele porta-a-porta -porta tão intenso como antes. E aí vem o um modelo de comunicação, vem o um modelo de posicionamento, e se a pessoa não era tão política, ela não tinha ainda um modelo de gestão pronto, precisava se mostrar todo esse formato através dos vídeos, através das imagens, através das interações familiares, para que dessa forma as pessoas pudessem ter confiabilidade naqueles candidatos. Tivemos também um número muito elevado de candidatos a vereadores, né? o que fez é, que o pleito se tornasse diferente, porque o vereador tinha uma comunicação de palanque, né? uma comunicação muito curta dentro do processo eleitoral, e agora, com o formato novo, o vereador ganhou sua própria independência na comunicação política. E aí o vereador mostrado para que, é que ele serve, qual é o papel dele, quais eram as propostas que ele tinham, se realmente aquele vereador tinha condições de legislar, ou se ele parecia mais com o poder executivo. Então a comunicação nesse período agora veio ajudar muito os eleitores a compreender mais sobre a política, né? a diferenciar o papel do prefeito, o papel dos vereadores da Câmara, veio ajudando muito a conhecer mais sobre a intimidade de cada candidato, para que as pessoas não se sentissem é, enganadas, para que as pessoas pudessem conhecer mais sobre as vidas daquele candidato. Uma coisa que também que foi muito forte foram os formatos de áudio que circularam nos grupos, né? seja do WhatsApp, seja do Telegram. Eles também ajudaram muito a impulsionar a comunicação é, eleitoral. Em que o candidato poderia gravar um vídeo, um áudio, com é, uma mensagem para o seu eleitor de forma direta, para a sua militância, para as pessoas que estavam ainda na dúvida, que era oposição poder expor uma situação em que ela viesse a público pelas redes sociais. Sim, o movimento da comunicação política esse ano aqui no Brasil, ela veio rápido, ela também veio ainda trazendo uma adaptação da própria justiça eleitoral, né, uma confusão entre o que é uma live, o que é um comício live, e tudo isso nós fomos já adaptando e trazendo essa oportunidade de expressividade, essa oportunidade de voz aos candidatos. Também tivemos ainda participação no formato tradicional, que foi através dos guias eleitorais na propriedade do PT, que ajudaram muito sobretudo as pessoas de terceira idade, que não têm tanta habilidade o digital, continuaram firmes e fortes ouvindo os dias transmitidos pelas rádios e os dias transmitidos pelas TVs. Então, dessa vez, nesse né, ano, eu acredito que o eleitor não pode se queixar de que não teve acesso à comunicação do seu candidato. Né? Se ele estava na dúvida entre quem era bom e quem era ruim, ele tinha dúvida entre quem poderia fazer algo e não fazer algo, se ele tinha dúvida entre quem era ficha limpa e ficha suja, eu acredito que o eleitor, nesta eleição, ele pôde sim tirar essa dúvida e pôde escolher quem era o melhor para a sua cidade. É claro que esse ano tivemos uma política extremamente desafiante por causa da pandemia, em que o nível de pobreza aumentou muito dentro do estado da Paraíba, dentro dos municípios menores. Cada vez mais as pessoas entraram em situação de miserabilidade. E sim, uma ferramenta precisou ser aquecida na campanha. A campanha ajudou muito a aquecer o mercado, que passou por um prejuízo de 60 a 90 dias de reclusão. Então, a campanha eleitoral ela também ajudou muito a aquecer o mercado essas pessoas que estavam nessa condição de miserabilidade puderam chegar ali junto com um voto de esperança, com um voto de, de alegria, para que tudo pudesse ser cuidado. Né? De fato, espero que as pessoas não tenham é, ainda entrado naquela cultura de se vender, na cultura de que aquela ajuda que chega naquele momento é o que vai salvar a vida. Né? Quando na verdade, quando você faz uma troca de votos por algo que você ganha, você só consegue dar um resultado pontual, específico, naquele momento. E aí você esquece todo o caminho que você tem pela frente. Então a comunicação ela foi muito valiosa nesse movimento político em que nós estamos vivendo. Algumas cidades estão vivendo agora o segundo turno. Então dá ações ainda do eleitor entender quem são os apoiadores políticos que vão agora para o segundo turno, aquilo que o candidato falava no primeiro turno, se ele reforça no segundo turno. Com base em quem ele vai apoiar, você tem condições de discernir quem eu devo escolher para governar a minha cidade. Observem como as pessoas falam, observem a mensagem dessas pessoas e observem a construção política e não política de cada candidato que se encontra agora no segundo turno. É muito importante a gente votar não só com o coração, mas também votar com consciência para entender que, como esses candidatos que hoje chegam ao governo poderão, a cada um, a cada segmento que se encontra hoje parado, necessitando ainda poder público. Então, esse é um movimento de comunicação que e vai gerar para nós nos próximos quatro anos. E dessa forma, é importante nós observarmos a voz, a mensagem, o que é dito, aquilo que não é dito, o que o candidato nega e o que o candidato afirma sim, fiquem atentos ao plano de governo. esse é um documento, é um compromisso que o candidato assume com cada um de nós que votamos e escolhemos aqui candidatos a governar a cidade. E é isso, minha filha. Eu espero que João Pessoa também esteja aí, né, a 41 turno e que os eleitores possam observar as comunicações dos candidatos que estão encontram agora em treito. Pois é, meu querido, a gente espera aí, né? Um processo agora nesse segundo turno limpo, honesto, cheio de propostas, né, sem ataques de, pessoais por meio dos candidatos. É o que a gente deseja, né, Fagner, para esse segundo turno. Exatamente, exatamente. Que eles possam usar desse tempo agora que resta, né, para construir propostas e não ataques pessoais. Isso eu acredito que o eleitor sozinho consegue encontrar. Acredito que o momento agora é de entender. Quem tem é, a competência de fazer uma boa gestão pela, pelos municípios, né? quem tem condições de trazer a melhor proposta de crescimento e desenvolvimento para a cidade, quem tem uma melhor proposta de continuidade para os serviços de saúde, para a educação e de infraestrutura, no processo da economia e assim por diante. A gente não pode votar só com amor, a gente precisa votar também com essa perspectiva né, de melhora para o todo. Se a, o município não consegue trazer uma política que venha ajudar o, as pessoas, os empresários, consequentemente a gente vai ficar dependendo do poder público. Né, e eu é entendo isso, que o poder amigo. público está aí para gerar independência para o povo, para que o povo possa ter mais liberdade para escolher o seu voto, para trabalhar e melhorar a sua própria qualidade de vida. É isso, meu amigo. Muito obrigada, Fagner Fernandes, por mais uma coluna aqui dentro do Jornal Estadual e até a próxima semana. Até a próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço.